0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf polygamer.de. Wir reden ein weiteres Mal über einen Film und zwar über den neuen von Jennifer Lawrence, Red Sparrow. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Hallo Matze. Hallo Lara. Matze ist auch begeisterter, viel Podcaster. Ihr kennt ihn vielleicht von Matzes Kinowoche oder von der Welle Nerdpool. Bei Welle Nerdpool gibt es ja immer die Marathon-Mega-Aufnahmen von <lacht> halben Tagen, die man da verbringen kann. Ähm, freut mich, dass du dabei bist. Als Kinoexperte natürlich äh, immer gern willkommen.
1: Kinoexperte klingt so hochtrabend. Danke dafür. <lacht>
0: ich kenne das ja auch schon eine Weile, was du machst und ich äh, schätze deine Meinung ja durchaus. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, mal sehen, wie wir wie wir das heute ähm, sehen. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es in Red Sparrow eigentlich geht?
1: Ich kann es gerne versuchen. Ähm, in Red Sparrow geht es um eine äh, junge Dame, äh, Dominika Egorova, gespielt von eben Jennifer Lawrence. Und die kommt durch äh, sehr, sehr verquere Dinge ähm, in ein Ausbildungsprogramm für Spione im, in Russland. den, äh, ja, den Sparrow-Programm. Und ähm, nach der Ausbildung ähm, kriegt sie relativ schnell einen Auftrag, beziehungsweise ähm, ja nicht nach der Ausbildung, sondern eigentlich schon mittendrin, dass sie doch einen, ähm, äh, bitte einen amerikanischen Spion, CIA-Agenten, glaube ich war das, ähm, mhm. verführen soll mit dem besten Namen im gesamten Film, Nate Nash. Ja. <lacht> ähm, der hat nämlich wohl in der russischen Regierung einen Kontakt. Und äh, die Russen wollen natürlich wissen, wer das ist. Ähm, nun begibt es sich aber so, dass Dominika in dieses gesamte Ding nicht unbedingt freiwillig reingerutscht ist. Und äh, ja, dann entspinnt sich ein, ähm, ein Spionageplot um Zugehörigkeiten. Wem kann man vertrauen und so weiter und so fort.
0: Ja, das äh, hast du doch super zusammengefasst. Ähm, ja. Nun muss ich sagen, also ich hatte vor, ne, vor dem Film keine großen Erwartungen. Ich hatte einen ersten Teaser-Trailer irgendwann mal gesehen und dann hatte ich den Film fast wieder vergessen und der kam dann ähm, wieder durch, durch Werbung und Marketing auf meine Bildschirmfläche und dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir den mal an, ähm, was Jennifer Lawrence jetzt so macht, nachdem sie ja jetzt in den letzten Jahren durchaus auch immer sehr unterschiedliche, aber durchaus sehr große und bekannte, erfolgreiche Filme gemacht hatten. Und ähm, jetzt trägt sie das so ein bisschen wieder alleine. Vorher waren es ja auch viele Ensemble-Filme.
1: Mhm.
0: Ich persönlich, jetzt vorneweg, fand ihn jetzt so okay. Ähm, wie fandst du denn die Geschichte insgesamt? War das eine Geschichte, die dich, die, die fandst du das spannend? War das, äh, war das irgendwie was, wo du gesagt hast, hey, das interessiert mich auch? Oder wie war das bei dir? Mhm,
1: ja, ich glaube, ganz, ganz viel bei dem Film hängt davon ab, inwieweit man mit diesem Spionageplot wirklich auch was anfangen kann. Mhm. Und ähm, dazu muss ich sagen, ich mag sowas recht gerne. Ähm, wir hatten ja auch ähm, letztes Jahr Atomic Blonde, der auch eine ähm, eine eine weibliche Spion äh, Spionin als Hauptfigur hatte. Und es ist krass, wie unterschiedlicher Filme mit äh, so, wie unterschiedlicher Filme einfach sein können. Weil mhm. ähm, Red Sparrow ist im Gegensatz zu Atomic Blonde sehr, sehr zurückgefahren, sehr ruhig, sehr, ähm, ja, einfach auch langsam. Mhm. Und ähm, das hat mir persönlich in dem Kontext der Geschichte eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich mochte die Story. Ich kenne das Buch nicht. Das basiert ja wohl ähm, auf einem Roman von einem Kerl, der irgendwie 30 Jahre bei der CIA gearbeitet hat. Und ähm, ich, ich fand das eigentlich alles recht spannend, vor allen Dingen, weil ähm, ich. Bei sowas bin ich aber auch immer ein bisschen so ein, so ein, so ein Dummy. Ähm, auch wenn ich es sehr, sehr schön fand, wie halt mit diesem Ganzen, ähm, auf welcher Seite steht man jetzt gespielt wurde. Weil ich fand das relativ ähm, uneinsichtig.
0: Mhm. Ja, also die der Fakt, dass das auf so einer Verfilmung von einem ex -Typen basiert, ist eigentlich schon sollte dafür irgendwie Garant sein, dass das Ding auch sehr bodenständig im Sinne von äh, glaubhaft ist. Also als ich aus dem Film rauskam und so meinen ersten Eindruck ge geschildert habe, haben mich auch Leute gefragt, ist das sowas wie Atomic Blonde jetzt? Weil vielleicht Leute gedacht haben, okay, durch den Erfolg von Atomic Blonde machen jetzt viele andere denselben Film. Äh, ist halt wirklich gar nicht so. Atomic Blonde ist ja sehr actionlastig und gar nicht so wirklich auf einen echten thriller spionageplot aus. Und hier ist halt, ich, würd, ich, ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt sagen kann, dass es Action-Sequenzen in dem klassischen Stil gibt. Also es ist sogar eher Überhaupt nicht, ne? Nee. Es also gibt halt
1: eher Gewalteruptionen, aber richtig Action halt im Sinne einer Verfolgungsjagd oder sonstiges kommt halt gar nicht vor.
0: Genau. Es gibt äh, eine kurze Kampfszene, die aber ähm, auch aus einer anderen Szene heraus entwickelt. Da können wir vielleicht später nochmal drauf reden, wenn wir ja. über die Gewalteruptionen vielleicht nochmal <lacht> sprechen. Ähm, das ist ein guter Ausdruck. Aber die meiste Zeit ist der Film sehr ruhig und ähm, versucht wirklich eine, eine sehr bodenständige Atmosphäre aufzubauen. Das gelingt ihm eigentlich auch ganz gut, aber ich finde, ähm, dass der Plot an einigen Stellen so ein bisschen langgezogen ist. Der Film ist Zwei Stunden und 20, glaube ich, lang. Ja. Ähm, und das ist mindestens 20 Minuten zu lang für mich gewesen. Also es gibt relativ am Anfang eine Szene, das ist jetzt auch noch, äh, können wir noch im spoilerfreien Part auch erwähnen, weil das wirklich sehr am Anfang ist und natürlich auch nicht so viel ähm, kaputt macht. Da kommt sie dann in ein Trainingscamp. Und diese Sequenz in dem Trainingscamp war, hat mir einfach zu lang gedauert. Da hätte eine, ein Beispiel, wie sie da, mit ihr da umgegangen wird und wie sie da äh, drauf reagiert, hätte mir gereicht. Und dann hätte man gerne weitermachen können. Und äh, das war mir bestimmt mindestens zweimal zu häufig so. Ich,
1: wenn, wenn wir jetzt wirklich über dieses Trainingscamp reden, das, ähm, ich, ich fand es schon ganz gut, dass es das halt so ausführlich gezeigt wurde, weil man dann ja auch durchaus die die Perversion mitbekommt, die mit dieser Ausbildung äh, einhergeht. Und hm. ähm, das äh, ich fand es einfach sehr interessant. Hm. Und ich kann es verstehen, wenn äh, aus einem, aus einem ähm, ja, Erzählt, aus der Sicht des Erzähltempos, dass es da ordentlich runtergeht. Ähm, und dann ist es natürlich, inwieweit man mit dem, was gezeigt wird, was anfangen kann. Hm. Wie gesagt, ich fand das ziemlich spannend. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was dem Film am häufigsten vorgeworfen wird. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass einige den zu lang finden. Und ich bin ja auch immer eher ein Fan davon, Filme kürzer zu halten als länger. Mhm. Hallo, Hallo Hobbit. Und <lacht> ähm, es ist halt Das wird halt ganz, ganz häufig gesagt, er ist zu lang und er ist einfach zu langweilig auch. Mhm. Ähm, und das sind Kritikpunkte, die kann man eigentlich nicht komplett abstreiten.
0: Mhm. Langweilig ist halt Da muss man echt aufpassen, weil wenn man Probleme oder wenn man nicht so zugänglich ist für so Thriller- und Spionagefilme, dann ist er definitiv wahrscheinlich relativ langweilig. Wenn man aber mhm. ein grundsätzliches Interesse für das Genre hat und ähm, unter den Lieblingsfilmen auch äh, solche Filme drunter sind, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Film langweilig ist, aber er nimmt sich halt wirklich extrem viel Zeit und er zeigt auch extrem viel, was manchmal dann vielleicht nicht zu seinem Vorteil ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade im, 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 im dritten bis, bis zum vierten Drittel kommen auch oft so Szenen, Einstellungen und die Situationen, die noch gezeigt wurden, damit dieses Element eines Thrillers oder eines Spionagefilms auch noch unbedingt drin ist. Also hm. man hätte das auch noch vielleicht ein bisschen, da noch hast ein bisschen du, raffen können.
1: Hast du gerade viertes Drittel gesagt?
0: Drittes Viertel, so rum. Ja. Drittes oder viertes Viertel. Also ja, in den ja. letzten ja, viertes Drittel ähm, ist cool. <lacht> es,
1: gibt, es gibt halt so ein paar sehr, sehr ähm, klischeehafte Sachen, die, man, die aus dem Baukasten des Spionagefilms halt kommen. Ähm, und ich würde es einfach mal spontan darauf schieben, halt diese, diese sehr ausführlichen Szenen, ähm, dass es nur mal eine Buchverfilmung ist. Hm. Und ähm, wie gesagt, ich, ich vermute mal, du kennst die Vorlage auch nicht. Nee. Ähm, es ist natürlich dann die Frage, ähm, inwieweit da Sachen ge gecuttet wurden oder zusammengerafft oder vielleicht sogar gestreckt. Ähm, aber es ist halt so eine Sache, ich finde, man merkt im Film das an, dass es eine Literaturverfilmung ist.
0: Hm. Ja, wobei ich halt finde, also einer meiner meiner liebsten Vorbilder für ähm, Spional ja, Thriller filme ist John Le Carrey. Der ist ja auch, glaube ich, hm. der bekannteste äh, in dem Bereich, wenn ich mich ja, nicht zumindest ganz... zumindest modern, will. ne? Ja, genau. Und ähm, da sehe ich halt bei den Verfilmungen, dass es deutlich besser geklappt hat. Also mein, einer meiner Lieblingsfilme ist da ähm, äh, Dame, König, Aspion. Mhm. Und äh, der war auch sehr ruhig. Der hat jetzt auch nicht die krassen Action-Szenen. Der hat sich auch Zeit genommen. Aber der wirkte für mich irgendwie ein bisschen vom, von, von der, vom Ablauf, von der Dramaturgie her, nicht ganz so zäh. Aber vielleicht ist es auch subjektiv. Das, äh, ich
1: ich kann es mir aber auch einfach vorstellen, dass das, äh, um mal auf den Regisseur zu kommen, einfach mhm. an dem liegt. Weil der ähm, gute Francis Lawrence ähm, hat jetzt für mich nicht unbedingt die Erfahrung mit solchen doch ja. sehr ähm, trächtigstoffen
0: <lacht> Das stimmt. Ähm, der ist übrigens nicht verwandt mit Jennifer Lawrence, obwohl sie auch schon bei vielen Filmen zusammengearbeitet haben. Der ist nämlich hauptsächlich verantwortlich für die Tribute von Panem-Reihe.
1: Und äh, tatsächlich vorher, das wusste ich gar nicht, äh, zwei sehr, 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 also den einen mag ich sehr, sehr gerne, den anderen äh, schwierig. Äh, der hat auch Constantine und I am Legend gemacht.
0: Oh ja, ja, ja. Ähm, Konstantin fand ich, fand, ich, fand ich einen sehr guten Film, auch wenn es mit der Comicvorlage nicht so viel gemeinsam hatte. aber wenn man Den habe ich den ja. habe ich
1: halt damals mit 15 auf einem Filmabend bei einem <lacht> Geburtstag gesehen. Und für, das war einfach der, der Burner damals.
0: Ja, ja klar. Es ist halt genau der, der richtige Typ, Anti-Held und so. Und das passt. Also ich fand, wie gesagt, fand Konstantin gut. Oh. I Am Legend dagegen fand ich richtig, richtig schlecht.
1: Ja, das war einer der Filme, wo ich schon damals im Teeniealter so dachte, boah, das war jetzt echt nicht das der Burner und nicht unbedingt das Geile, wofür ich jetzt mein Geld ja. für das Kino ausgegeben habe. Aber nee, also, er hat halt drei von den vier Panem-Filmen gemacht, und zwar zwei, drei und vier, ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich finde ja immer noch den ersten mit am besten.
0: Hm, ja, also ich habe nur die äh, ersten beiden gesehen, der zweite der hat mir überhaupt nicht gefallen, dann habe ich sein gelassen. Hm. Irgendwann hole ich das bestimmt nochmal nach, irgendwie, wenn ich mal gar nichts zu tun habe. Aber ähm, der erste ist tatsächlich ähm, gar nicht so schlecht gewesen. Wenn man wenn man einfach diese, diese Prämisse mal sich, ähm, wenn man damit klarkommt, dann ist es, ist es schauspielerisch und drehbuchtechnisch und so eigentlich ganz cool gemacht und ist so ein bisschen der westliche Battle-Royale-Take eigentlich auch gelungen. Ja. Das Problem ist halt tatsächlich, dass er eher mit diesen oberflächlichen Actionfilmen, sage ich mal, ähm, Erfahrung hat. Er hat auch mal ein romantisches Drama mit Wasser für die Elefanten gemacht. Aber ja. ansonsten halt wirklich eher so actionlastige Dinge. Ähm, mhm. Und das merkt man ja vielleicht fehlt ihm da auch so das, das Händchen. Vielleicht, vielleicht wollte er jetzt beweisen, dass das auch ganz ohne Action kann. Und das war vielleicht dann Also, vielleicht war das zu sehr extrem, das Gegenteil von dem, was er sonst macht.
1: Es ist halt so schade, weil der dritte Pan im Film ist halt ähm, ähnlich, sehr, sehr ruhig und sehr, ähm, Ja, also zusammen, zusammengezogen, beziehungsweise nicht so ausufernd und äh, nicht so actionreich. Da hat es allerdings einfach deutlich besser funktioniert, ähm jetzt hier bei Red Sparrow, um mal wieder auf den Film zurückzukommen, ist halt, ach, ähm, der überrascht einen halt schon mit manchen Szenen, aber bei durchaus vielen Sachen, ähm, sehe ich das einfach, warum Leute abschalten hm, hm. und warum sie, man sich dann einfach vielleicht nur berieseln lässt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was dem Film, vor allen Dingen, wenn man, äh, wie ich, äh, aus, aus, aus Gründen in ganz vielen so ähm, Social-Media-Filmgruppen drin ist und äh, sich Stimmen zu dem Film anhört, wird immer gesagt, ist langweilig, passiert ja nichts.
0: Ja. Hm. Ja. Ich, ich finde halt, es passiert schon einiges, also es ist schon, die, 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 die Handlung baut sich schon ganz gut auf, aber es, äh, es dauert einfach zu lang, bis es dann zu den großen Sachen da kommt und es werden dann vielleicht doch ein bisschen zu viele Details eingewoben, die es dann gar nicht braucht, also ähm, wir, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, wir wollen ja im Moment geht spoilerfrei bleiben, aber es gibt dann so eine, ich nenne es mal in Anspruch, irgendeine so Kollegin von ihr, ja, ich weiß, äh, was du meinst. Das alles hätte man vielleicht auch einfach weglassen können oder noch mehr kürzen und so. Also oder ihren
1: Vorgesetzten da, der, der ja. äh, Volontov. Genau. Es ähm, ist auch irgendwie, der ist einfach nur da, um, um später einmal ein Plot-Device zu sein,
0: ja. gefühlt. Ja.
1: Mhm. Und davon gibt es leider, leider ein bisschen zu viel. Ähm,
0: genau. Äh, was? Auf je, an was ist grundsätzlich nicht scheitert, sind die ähm, Leistungen der Schauspieler. Also neben ja. Jennifer Lawrence haben wir ja noch mit Joel Edgerton, jemanden, der auch wirklich ein, ein guter, vielfältiger Schauspieler ist und trotz des sehr, sehr Stereotypen Nate Nash-Namen <lacht> äh, spielt er diesen Agenten halt auch durchaus ein bisschen vielschichtiger, also man könnte meinen, ja, der spielt den jetzt entweder so amerikanisch Prolo-mäßig oder er spielt ihn halt so total übertrieben emotional, macht er aber halt nicht, also ich finde, er, er, er findet da eine wirklich gute Balance zwischen professionellem Agenten und jemandem, der aber trotzdem noch irgendwie emotional drin verwickelt ist, der nicht so eiskalt mhm. ist.
1: Ja, stimmt. Also ich fand auch Joel Aitgen, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte, eigentlich äh, mit einer der interessanten, also wenn nicht sogar die interessanteste Figur, weil mhm. man von ihr gar nicht so viel mitbekommt. Und ähm, das, was man mitbekommt, ist sehr ambivalent.
0: Ja, ja also von, von Jennifer Lawrence Dominica ist es halt so, du kriegst diese sehr tragische Backstory mit äh, ihrer Verletzung und mit Boah. der sehr kranken Mutter kriegst du halt hin, sodass du sie, damit, damit sie halt auch so eine Handlungsmotivation bekommt, warum sie das jetzt überhaupt machen muss. Und ansonsten bleibt sie halt, äh, muss sie ja auch so, so, ja, so komisch grau bleiben, damit diese, diese Spannung erhalten bleibt, ob sie denn jetzt für die eine oder zur anderen oder wie auch immer. Ich muss sagen, ich habe relativ früh vermutet, in welche Richtung es geht, weil ich nicht glaube, dass es anders, also bei dem. Bei dem Romanvorlagengeber und bei dem Regisseur habe ich auch nicht gerechnet, dass es anders ausläuft. Nee, äh,
1: das, das nicht. Ja. Ähm, ich, ich hatte das ähnlich, also ich wusste, worauf es hinausläuft, hm. der Weg dahin, den fand ich allerdings recht spannend und auch das, hm. ähm, wie es aufgelöst wird, fand ich eigentlich ganz, äh, ganz clever.
0: Ja, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also die, die absolute Auflösung am Ende war auch schön inszeniert dann. Also ja. das, ähm, das war nochmal so richtig schöner Abschluss. Und das ist bei so Spionagefilmen ja auch immer ein bisschen schwierig, dass das dann am Ende nicht so, ähm, so zerfließt oder, oder so pathetisch wird, sondern das war, das hat den Ton gut getroffen. Ähm, wenn wir noch über eine andere schauspielerische Leistung sprechen, da müssen, dann ist es wahrscheinlich die von äh, Matthias Schönerts. <lacht> äh, oder Matthias Schönertz, äh, der, der den Onkel von ihr spielt, nämlich... Wann äh, äh, ja, <lacht> aber eigentlich Wladimir. Also, ähm, das, der, der Film spielt ja in der Jetztzeit. Das ist am Anfang gar nicht so klar, weil es, glaube ich, nie wirklich explizit irgendwo starr steht als Jahreszahl. Aber man merkt es halt an den Smartphones und den Gadgets und den Autos und so weiter, dass es jetzt spielt. Und mhm. das bedeutet natürlich äh, Russland unter Wladimir Putin. Und ich weiß nicht, also der in dem Film sieht der Wladimir Putin so dermaßen ähnlich. Das ist sehr, sehr creepy gewesen für mich.
1: Ja, ich, das war auch das Erste, das Erste was ich im Gedanken hatte. Und wenn man sich mal, ich, ich suche mal nach einem Foto von ihm im Profil, weil hat der wirklich so eine lange Nase? Also ich ich
0: glaube eigentlich nicht da haben sie bestimmt mit, äh, mit äh, Make-up und so weiter nachgeholfen. Also, der hat, schon, der hat schon ein ähnliches Gesicht, aber das ist eigentlich nicht so kantig, glaube ich. Also, das ist auch nicht so Also, er sieht ihm schon grundsätzlich ein bisschen ähnlich. Das ist wahrscheinlich so, wie sie bei den Rogue-One-Darstellern von den ähm, CGI-bearbeiteten Tarkin mhm. und Leia Leute genommen haben, die grundsätzlich ähnlich sehen. Und so ist es bei ihm halt auch. Ich weiß aber nicht, wie sehr sie ihm da vielleicht nachgeholfen haben. Aber da ist bestimmt mit Make-up einiges passiert.
1: Ja, wobei, wenn man sich jetzt mal Filme von ihm anguckt, es ist halt, ähm, das hatten wir zumindest, als wir in Kontakt waren, auch das hattest du auch gesagt, der Bart macht sehr viel aus. Ja. Ähm, es gibt halt äh, auch noch einen anderen Film mit ihm ohne Bart. Und das ist, so viel ist da nicht nachbearbeitet worden, wenn überhaupt. Also, das, der sieht dem schon verdammt ähnlich. Das ist, ja. das ist halt auch in dem Sinne creepy, weil er ja auch einfach so ein, so ein unfassbar eiskalter Kerl ist. Ja, genau. Äh, das macht das Ganze irgendwie noch mal doppelt unheimlich.
0: Ja, und ähm, es ist auch nicht nur das Gesicht, sondern er ist halt auch, der, er hat dieses sehr eckige Körperform. <lacht> so. Er sieht halt echt so wie ein, wie ein Schrank aus, auf dem oben so ein Kopf drauf ist. Also, ähm, und dazu halt wirklich dieses, dieses gefühlslose ähm, ähm, Spiel, das er hat und dieses sehr manipulative auch. Und ähm, dabei wird er nie laut. Also der wird nie laut. Das ist so krass. Der ist, der ist fies, aber nie, nie, so 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 offen emotional er ist halt auch er ist halt immer ruhig aber aber man merkt ihm trotzdem so eine gewisse also es ist nicht so dass der dass das in der, seiner Miene nie was passiert ne? ja. also man merkt wenn ihm was nicht wenn ihm was nicht gefällt wenn ihm was nicht wenn ihm was stört oder wenn er irgendwo er, er hat Reaktionen also das deswegen sage ich das Schauspiel von ihm ist auf jeden Fall auch ähm, Respekt erzeugend bei mir weil er damit so wenig so viel macht quasi
1: ja, ähm, ich fand ihn auch ähm ich, auch weil seine ähm, seine Figur, man weiß schon von vornherein, finde ich, was der soll oder was er macht, was seine Agenda ist und ähm, dementsprechend fand ich auch vor allen Dingen seine Unterhaltung mit Dominika immer sehr, sehr spannend ähm, und auch halt ähm, dass äh, ihre Mutter ja irgendwann zu ihr sagt, so zwischendurch, vertrau dem Kerl nicht und lass ihn mhm. nicht an dich an ran und wenn man sich dem Film aber dann mal noch mal Revue passieren lässt, dann, ähm, hat sie schon sehr, sehr viel von ihm mitgenommen.
0: Hm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, äh, das ist ja auch eine, eine ähm, sich wiederholende äh, Line-Zeile in, äh, in, in dem Film. ist ähm, Also es also, also ist so, eine, so ein Klischeespruch. Äh, du und ich, wir sind uns so ähnlich. Also, oder wir, <lacht> ne? Das kennt man ja auch aus von, von, von jedem zweiten Film, wo der, wo der Schurke das sagt. Und deswegen ist es ja auch ein ganz klarer Marke, Marker, das hier ist der Bad Guy. Das ist keiner, der ihr zu Hilfe kommt, weil er irgendwie nett ist. Ja. Nee. Ähm, es gibt noch so ein paar größere Namen in den Nebenrollen mit äh, Chiaran Hinz oder Heinz, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Ich Und wollte
1: immer noch mal gucken, weil ich kenne ihn eigentlich nur aus Ghost Rider 2, Okay. Wo, wo er den Teufel spielt, wenn ich mich nicht komplett irre.
0: Ja, das weiß ich nicht, ich habe Ghost Rider 2 nur mal so halb gesehen. Nee, der hat schon, der, hat, der spielt in viel, der springt übrigens, spielt auch übrigens in äh, äh, Bube, Dame, König. Dingsbums spion Also Tinker, Taylor, mhm. Soldier Spy spielt der auch mit. <lacht> ja. ähm, natürlich spielt er in Harry Potter, spielt er mit. Der ist immer so ein bisschen die, die Der ist Ja, der ist da. man kennt sein Gesicht, weil es so prägnant ist. Mhm. Ähm, und äh, man, man man kennt aber seinen Namen nicht. Erstens ist er, glaube ich, Ihre. Zumindest lässt das der, ja, der, der Vorname. Äh, Not yet. Ja, genau. Und das heißt fast. schon mal, man kann sich den Namen sowieso nicht merken. <lacht> Ähm, und zweitens spielt er halt nie so die großen Hauptrollen, ne? Nee, der ist immer irgendwo hinten im, 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 äh, im Hintergrund, auch hier wieder.
1: Aber ähm, ich, ich mag das, den irgendwie immer zu sehen. Es gibt ja diese Gesichter, für mich gehört da zum Beispiel Clive Owen auch dazu. Mhm. Wenn die auf der Leinwand sind, sind sie so auch schön. Und ähm, der gehört dazu, auch wenn er jetzt nicht äh, das Gesicht für einen für Helden hat. Nee, so überhaupt ist, nicht. Er ist halt immer eher der, der, der creepy Dude.
0: Ja, meistens ist er wirklich der, der creepy, der böse Mafia-Boss oder sowas. So, so ein bisschen wie Alfred Molina. Der ist, mhm. geht, der hat ein ähnliches Gesicht, glaube ich. Ja, das stimmt. Die kann man schon mal Ja, doch, die <lacht> sehen sich schon ähnlich. <lacht> ähm, und die zweite große äh, Figur ist Jeremy Irons, der auch eine ähm, Nebenrolle spielt. Und der natürlich auch immer Der spielt es auch, der füllt es auch aus. Ähm, mhm. Auch deutlich besser als jetzt seine Auftritte im DC-Universe. <lacht> <lacht> da hat er jetzt auch ein bisschen mehr zu tun. Ach, ist, aber Ach, aber er war
1: doch immer mit einer der besten Sachen an dem Film.
0: Ja, das also ich finde das auch. Es gibt viele, die gesagt haben, was ist denn das für ein komischer Alfred? Aber ähm, weil er halt so, so arg zynisch und so viel zu jung war und so, finde ich halt alles nicht. Ähm, da hast du absolut recht. Übrigens, ähm, Chiara Hinz hat die Stimme von Steppenwolf äh, gesprochen.
1: Ach, stimmt. Ja oh. gut, ähm, mehr, mehr hat Steppenwolf ja auch nicht gemacht, außer reden.
0: Ja, ja. also da waren sie schon zusammen ähm, quasi irgendwie involviert <lacht> ja, in einem Ding. Ähm,
1: sagen wir es mal so, Red Sparrow ist der bessere Film.
0: Ja, das auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Ähm, was mich irgendwo doch gestört hat, und das betrifft fast alle, ähm, <lacht> die irgendwo große sein sollten in diesem Film, ist dieser furchtbare, furchtbare, künstliche russische Akzent, der auch zwischendurch immer mal wieder gerne vergessen wird.
1: Es ist halt schwierig. Ähm, du lässt einen Film in Russland spielen und nimmst keine russischen Schauspieler, ist halt, na, hm. kann man drüber streiten. Ähm, äh, würde ich natürlich auch sagen, dass ein russischer Akzent jetzt nicht unbedingt leicht ist, vor allem für englischsprachige Leute, hm. ähm, das dann mal hin und wieder das Gefühl hat, oh, jetzt sprechen sie wieder äh, äh, Englisch, ist halt schwierig. Dann, dass man sich tatsächlich an einer Stelle dafür entschieden hat, dass sie einen russischen Satz sagen, hm. macht halt die komplette, komplette ähm, ja, diese komplette Illusion zunichte, dass sie, wenn sie untereinander sind, doch russisch miteinander reden. Weil das ist ja so ein bisschen die Idee, eigentlich sprechen sie Rusche, russisch, aber jetzt sprechen sie englisch, damit die, die Zuschauer das vielleicht besser verstehen. Hm, hm. Du, ja. Kannst ja nicht, du kannst ja schlecht den Mel ziehen bei so einem Film <lacht> und einfach alles auf Rusche, russisch drehen.
0: Könntest du schon, aber dann äh, wäre es natürlich ein deutlich nischigerer Film. Also dann würde, wäre, wäre ist die Zugänglichkeit fürs Publikum halt gleich wieder ganze Stufe geringer und das wollen die natürlich nicht. Das sollte schon ein erfolgreicher großer Film sein, auch wenn es ein Genrefilm ist in dem Sinne, die ja nie so erfolgreich sind wie jetzt äh, irgendwelche Actionfilme, aber trotzdem, ich finde halt, also ich meine, es gibt ja in Hollywood äh, sowieso dieses, diese Prämisse, dass es das so ist, dass wenn irgendwelche Leute ganz gezielt auch aus einem anderen Land kommen sollen, äh, dass die dann immer irgendwelche... Akzente haben, also das ist ja nicht nur bei Russisch, das ist bei jedem europäischen Land auch so, wenn es irgendwie eine Rolle spielt ja. ähm, oder wenn, wenn, wenn das, wenn der, wenn zum Beispiel jetzt in, in Black Panther war es ja auch so, haben sie ja auch, ähm, obwohl, äh, ich meine, da waren wenigstens die Schauspieler zum, zu 90 Prozent auch irgendwie aus, aus äh, afrikanischen Ursprungs oder so, aber die mhm. haben ja auch deutlich mehr ähm, Akzent gesprochen, als sie es eigentlich hätten machen müssen oder als sie eigentlich sprechen. Und Aber da haben sie es durchgezogen. Eben. Da, genau, da haben sie es wenigstens eindeutig durchgezogen und es passte trotzdem auch. Ähm, hier fand ich halt, also entweder entweder ähm, macht es von Anfang an so, dass die Leute keinen Akzent sprechen und dafür dann mal wieder mehr zwischendurch mit russischen Sätzen, wenn es gerade, wenn es irgendwie wichtig ist, wenn du zum Beispiel zwei Russen miteinander russisch sprechen hast und der Army daneben soll es nicht verstehen. Mhm. Ne, dann ist es schon richtig, dass man das macht. Aber ähm, so wie sie es jetzt gemacht haben, ist es halt völlig inkonsistent und verwirrt eher komplett. Und du weißt einfach nicht. Und das ist halt bei so einem Film, wo du, wo, wo es um Loyalitäten und wer und ist Dialoge genau Dialoge sind wichtig, weil es ein sehr dialoglastiger Film ist. Aber auch wenn es darum geht, wer jetzt für wen arbeitet. Doppelt- oder Dreifach-Spione und so, da ist sowas halt auch wichtig, weil du dann natürlich ähm, über sowas auch herausfinden kannst, ob die Leute vielleicht, wenn sie sauberes Englisch plötzlich sprechen und vorher halt nicht, dass das irgendwas bedeutet, aber es hat halt in dem Fall eigentlich nichts bedeutet, aber ich das Gefühl zumindest. Also ich, es ist halt auch seltsam, dass dann die 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 Balletttänzerin dann so gutes äh, angeblich so gutes Englisch spricht oder so. Also das fand ich alles ein bisschen. Die Sprache hat das hat diese, diese, diese Spannung und diese Illusion irgendwie so ein bisschen immer kaputt gemacht.
1: Ja, das ist, ist halt auch einer der, der ähm, größten Kritikpunkte. Ist es ist halt ach, sie haben es halt einfach wirklich dieses Inkonsistenz ist halt das was nervt, ähm, mhm. weil Hätten sie es komplett durchgezogen, wäre alles Chico gewesen, aber dadurch, dass du halt dann an genau einer Stelle einen russischen Satz hast, geht das halt für mich komplett in die Binsen. Hm.
0: Ja, wie gesagt, die Glaubwürdigkeit oder die, diese Realität wird da dadurch so, so durchbrochen, dass eben auch dieses, ne, diese ähm, Disbelief-Sache und so die Suspension of Disbelief wird dann wieder zurückgeholt. Ne? Das wird dann auch ausgelöscht irgendwie. Und das hat mich, das hat halt dann auch dazu gebracht, dass ich am Ende gesagt habe, ja, war ganz nett, aber hat mich halt nicht so überzeugt. Ähm, und so anscheinend ja auch den, den, den Großteil von ähm, Kritiken und äh, anderen Leuten, denn der, der, der Metascore, auch wenn ich darauf nicht viel gebe, der ist halt nicht besonders gut. Ne? Der liegt jetzt, glaube ich, bei knapp äh, 50 Prozent irgendwo. 53. Ja. Das ist für, für so einen großen Film mit so einem Also, ich meine, Jennifer Lawrence ist eine ist ein, ist ein Weltstar. Die ist, die ist schon eigentlich keine Die ist eine große, ne? Und wenn da ein Film mit ihr so, so schlecht bewertet wird, dann ist es ist das schon echt fatal eigentlich.
1: Nun ist es ja auch der zweite Film in Reihe, bei dem das alles eher so schwierig ist. Hm. Ähm Wobei ich ja immer noch Ich bin unfassbar großer Fan von Mother. Einfach auch nur deswegen, weil ich äh, Darren Aronofsky liebe. Aber,
0: ähm, <lacht> ja, ähm, jetzt sprichst du das an. <lacht> ich mag den ja den überhaupt nicht, aber ähm, und Absolut verständlich. Ähm, das Ding ist halt, bei Mother konnte man es noch auf diese sehr kontroverse ähm, Thematik, die Art und Weise, wie Aronofsky das inszeniert hat, zurückführen. Er war ja wirklich auch nicht einfach zu gucken für Durchschnittszuschauer*innen, sag ich mal. Also der hat ja ja auch als Zuschauer immer wieder was abverlangt. Mhm. In dem Fall ist es aber ja jetzt wirklich ein sehr, zu, in sehr zugänglicher Film gewesen, also vom rein vom filmtechnischen, vom Schnitt und so weiter von der Inszenierung, Kamera und so, ja. war das jetzt nichts, wo du sagst, wow, das ist anstrengend zu gucken.
1: Es ist halt kein aronofsky arzi fazi film es ist halt wirklich straightforward und ähm, auch wenn es nun mal ein bisschen nischiger ist vom, vom ähm, Thema, haben die, glaube ich, einfach mit mehr, ja, mit einem besseren Ergebnis einfach gerechnet.
0: Mhm. Ja, äh, wo, was meinst du, lag es jetzt nur an diesen zwei Kritikpunkten, dass er zu lang ist und dass er dass sie nicht richtig Russisch gesprochen haben? Ich meine, es sind zwar zwei valide Kritikpunkte, aber das allein kann, kann ja wohl eigentlich nicht dafür sorgen, dass, dass es so schlecht bewertet wird, weil da hätte ich gesagt, okay, gibt es wenigstens eine 70er oder so, ist halt dann kein Riesenerfolg, aber 50 ist ja schon ziemlich abgewatscht.
1: Ja, ich, ich kann es halt auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, ähm. Ich bin jetzt gerade mal auf Rotten Tomatoes gegangen mhm. ähm, und äh, da gibt es ja immer diesen, diesen Critics Consensus und da ist halt einfach die der größte Kritikpunkt, dass die äh, dass das Narrative wohl sehr, sehr ähm, unausgegoren sein soll oder sehr unausgeglichen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt, hm, es ist, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach die falsche Zeit für den Film. Ja, weil ich glaube, wenn der irgendwann anders rausgekommen wäre, sagen wir mal im Fahrwasser von halt sowas wie äh, Tinker Taylors mm. bei oder A Most Wanted Man, ähm, kann ich mir vorstellen, dass der ein bisschen anders aufgenommen werden würde. Hm. 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 Ähm.
0: Das ist die Frage, weil äh, aktuell gibt es ja gerade in den Staaten durchaus ein Russland-Thema mit, was jetzt nicht... Direkt Spionage ist, aber durchaus damit auch in Verbindung gebracht werden könnte, <lacht> ähm, was ja was ja durchaus die Gemüter sehr erhitzt. Ne? Also die ganze Debatte um die gewonnene Wahl von Trump und inwiefern da russische ähm, Agenten oder sonst irgendwie ähm, da mit den Wahlergebnissen fung fungiert haben oder die Wahl vorher beeinflusst haben, das ist schon, also das ist jetzt nicht total weit weg. Also es ist schon irgendwo aktuell, aber ich gebe dir auch recht, irgendwie... Ähm, ist, es, sind, sind, ist, ist der Tenor an Film und Filmstoffen gerade nicht das. Ähm,
1: so gar nicht. Der fällt halt so ein bisschen aus der Zeit einfach.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er zu früh oder zu spät kommt, ehrlich gesagt. Weil es kann durchaus sein, dass der dass der Also ich, ich bin mir da echt auch nicht sicher. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass auch viele Leute sagen, okay, es reizt mich jetzt einfach nicht so, dieses Thema.
1: Es kann halt natürlich auch sein, dass man einfach sagt, ähm, dass man dass die Allgemeinheit halt äh, in den, ja, in den News so damit zugeschmissen wird, dass man jetzt, sich sagt: auch nö, nicht jetzt ein Film zu diesem Thema. Hm, das kann das natürlich halt auch sein. Weil es zu früh ist. Es ist, aber, es ist aber trotzdem, wenn ich mir das so angucke, ähm, der in den Staaten ist der immerhin auf Platz 2 im Box-Office, also hm. hinter Black Panther, der halt mit, mit <lacht> sehr, sehr viel Abstand auf 1 ist. Ähm, ja. der, der hat jetzt 17 Millionen eingenommen.
0: Immerhin. Also das ist für so einen Film äh, vergleichsweise gar nicht so wenig. Also der hat der, der hat wahrscheinlich vom Budget her auch bei weitem nicht so viel gekostet, wie, wie jetzt die letzten großen Filme von
1: Lawrence, sage ich mal. Kann man, kann man mal gucken. Vielleicht ist, hat es äh, Box-Office-Mojo schon drin.
0: Ja, es könnte ja sein. Der Film ist äh, ich glaube bei uns am 1. März erschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, mhm. ob der in den Staaten schon früher raus war. Ich glaube fast schon. Also könnte... Das ja? Jetzt...
1: Uh, 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 uh. Um, das ist natürlich auch interessant. Der hat ein R-Rating.
0: Ah, ja, da können wir gleich noch mal drauf zurückkommen, warum, ja. Uh, und der hat
1: 69 Millionen gekostet. Uh! <lacht> hm. Und der hat jetzt, stand jetzt halt am 7.3. hat er 18 Millionen eingespielt in den Staaten und weltweit 26. Also das ist das ja ist,
0: ein Megaflop. Das ist ziemlich brutal. Boah, warum hat denn der so viel gekostet wegen den, weil die an Originalschauplätzen gedreht haben oder was? Ja, ich kann ja weiß fast nicht. nicht.
1: Vorstellen. Also ich, dann kann natürlich auch sein, dass die, äh, die gute Dame Miss uns <lacht> halt schon gut kostet.
0: Ja, gut, ist sie aber halt auch wert, ne? Also ich meine.
1: Ja, also sie, sie trägt halt den Film auch ja, als, 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 Haup als genau. Hauptdarstellerin und sie macht das richtig, richtig gut.
0: Ja, also ihr kann man da nichts vorwerfen. Auch die mhm. Vorbereitung war wahrscheinlich auch echt hart, ne? Sie musste ja erstmal völlig neu Ballett lernen, nur für diese Anfangsszene. Und ähm, wenn sie. Ich hab immer drauf, ich habe direkt am Anfang versucht zu gucken, Double oder nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, eigentlich, dass sie das alles selber gemacht habe. Also wenn sie das selber komplett getanzt hat so, dann habe ich wirklich allerhöchsten Respekt, weil das waren so krasse Sachen. Ähm, ich ich
1: habe halt von Ballett gar keine Ahnung, deswegen also äh, schwer es zu sagen.
0: Also es ist schon, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als jetzt Black Swan damals war. Da hat man viel weniger an äh, Tanzeinlagen gesehen, die, die so, so, so anspruchsvoll auch waren. Deswegen kann ich es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass sie das... Ähm, ganz allein gemacht hat. Aber ich weiß, dass sie zumindest dafür ähm, viel Ballettunterricht genommen hat, vorher extra extensiv, weil sie ähm, selber nie Ballett gelernt hat. Das ist das eine. Und dann hat sie natürlich ähm, auch ein bisschen, und da kommen wir jetzt äh, zu dem R-Rating auch zurück, hat sie mhm. ja auch äh, einige Nacktszenen in diesem Film. Ja. Und ähm, das ist ja für Amerika immer schwierig. Und äh, das ist ja, wird so, gem ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat oder ob das nur so allgemein aufgefasst ist, dass sie das auch als Reaktion auf den Bilder Leak vor ein paar Jahren gemacht hat, wo ja ähm, private ähm, ähm, Nacktbilder von ihr im Netz gelandet sind, was schon, also, was sie auch, glaube ich, ziemlich äh, mitgenommen hat. Also ich, die, ihre Reaktion war da schon sehr getroffen. Und jetzt hat sie das quasi ähm, für sich reclaimed, wo man so wie man so schön sagt, ihren
1: Körper zurückgeholt für sich selbst. Genau.
0: Genau, zurückerobert die, die, die Her Hoheit über ihren Körper. Und ähm, das finde ich auch gut. Ich finde jetzt auch die, die Szenen die da drin sind, sehr passend und stimmig. Also mhm. ähm, es ist natürlich auch interessant, wie sie trotz des R-Rating es ähm, schaffen, nur Oberkörper immer zu zeigen. Also, ja,
1: diese eine Szene, wo der ähm, in der Ausbildung, wo sie halt ihre Beine breit macht, ist schon, da ist die Kamera schon sehr, sehr gut gesetzt.
0: Ja, genau. Das ist äh, richtig. Und ähm, das zweite, der zweite Punkt für das R-Rating sind die von uns bereits erwähnten Gewaltspitzen. Ähm, und wahrscheinlich und, war das beides dann doch zu, zu viel.
1: Und da muss ich ehrlich mal sagen, ich war sehr, sehr verwundert, dass der eine 16er-Freigabe in Deutschland bekommen hat.
0: Oh ja, also ich, Weil ich, oh. ähm,
1: ähnlich wie das äh, bei Panem ganz, ganz häufig der Fall war, ähm, vor allem im ersten, dass man durchaus sieht was passiert, aber entweder wird sehr schnell weggeschnitten oder zweitens äh, ähm, passiert das irgendwo hinter oder sowas. Aber alleine, alleine die, ich sag mal die Folterszene, mhm. ähm, Stichwort Sparschäler, mhm. ähm, ist halt wirklich, wirklich, wo ich im Kino war und mich einfach so ein bisschen verkrampft habe, weil das ist echt fies und eklig.
0: Voll, voll. Ich habe da auch mal kurz äh, weggucken müssen, auch wenn man nichts sieht, aber allein dass die, diese Andeutung zu sehen hatten. Das war. Ich fand's echt krass. Ich fand's echt krass. Also, äh, deswegen ist es halt wirklich auch diese, dieser Begriff Spitze. Ist da richtig gewählt, weil der geht so hoch, also aus dem Nichts plötzlich zack und dann ähm, hört das halt auch nicht nach einer Sekunde auf, sondern es geht halt auch wirklich ein paar Minuten äh, dahin, diese Szene. Ähm, das das finde ich schon krass und du hast vorher auch schon so ein, zwei und nachher auch nochmal ein, zwei äh, ja, also, es
1: ist, also ähm, Das ist letzten Endes auch das, was für mich den Film doch durchaus sehenswert macht, weil der ein sehr, sehr Interessanten Rhythmus einfach hat durch dieses eher einlullende, dialoglastige Ding und dann aber urplötzlich ähm, zerschlägt sie irgendjemand in die Kniescheibe mhm. oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist halt alles, das kommt immer sehr plötzlich und drückt einen in den Sitz und ähm, macht das Ganze dann. Ich möchte mich nicht sagen, man wartet auf die nächste Gewalt, aber mhm. ähm, man hat immer im Hinterkopf, okay, jetzt kann, es, es, es kann zu jeder Zeit, kann irgendwas richtig, richtig Schlimmes passieren. Mhm. Ja. Und das ist nun mal auch schlimm. Ich meine, wenn sie da im Bett liegt und die gesamte Blut über sie rüberströmt, oh. war halt
0: schon ja. hui, war also der, halt schon knackig. Der, der Film fängt halt auch direkt so an. Also ähm, du hast eine kurze Einführung und dann kommt relativ früh die ersten beiden oh. Gewaltspitzen. Ja. Also allein ja, die. Ja, das mit dem Bein ist halt oh, schon wirklich. Oh, das haben sie halt auch vom Ton-Editing wirklich so gemacht, dass es richtig, richtig unangenehm ist. Da hat, hat, im Kino haben da auch einige so gleich direkt am Anfang so. Oh. Ja und
1: das merkst also und das, das ähm, hätte ich dem Film halt so erstmal nicht zugetraut. Vor allem wenn man sich die Trailer oder die Teaser mal anguckt, wirkt das halt alles sehr wie so ein so ein wirklich äh, lahmer, unterkühlter Thriller und dann kommen halt wirklich diese Szenen und du denkst du Ui. Wo bin ich jetzt hier reingeraten?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da sind sie auch sehr schonungslos. Ähm, mhm. Ich kann aber durchaus verstehen, dass es das auch einige dann vielleicht ein bisschen zu übertrieben oder zu viel, dass sie zu oft solche Szenen drin haben. Weil ähm, auch wenn es nur Spitzen sind, kommen die halt schon regelmäßig, sag ich mal, vor. Ähm, ja. Also wenn ihr da so ein bisschen einen schwachen Magen habt oder das nicht sehen könnt, ähm, das ist äh, dann hier eine Warnung auch an dieser Stelle. Ja. Ähm, was? Er ist gewalthaltig ja, und ja, ja. das
1: eben nicht zu knapp. Also ähm, ich habe, ich hatte jetzt ähm, vor kurzem, ähm, hab ich, der läuft ja jetzt auch am 8.3. an, äh, Death Wish von Eli Roth gesehen mhm. und ähm, gefühlt hat ähm, Red Sparrow mehr Gewalt.
0: Okay, krass. Das ist dann schon, das ist schon äh, dann eine Ansage, also äh, Ila Ross Filme sind ja jetzt nicht so dafür bekannt, äh, nette äh, unterhaltsame Filme Nearest zu sein.
1: Deathwish, in dem Sinne allerdings auch sehr zahm, allerdings auch da gibt es wieder ordentlich was zu, zu an roten Saft <lacht> teilweise. Ja. Ähm, es ist einfach, bei Red Sparrow ist es mir einfach deutlich mehr im Gedächtnis geblieben, weil es halt dieses Unvorhergesehene ist. Ja, und dieses
0: und. Ah, ja. Und ja. ist weniger, weil es halt auch nicht der, das Genre eigentlich dafür ist, das, immer, das so zu machen. Sicherlich gibt es in Spionagefilmen und in Thrillern immer wieder mal äh, so Gewaltsachen, aber es ist halt schon selbst für das ungewöhnlich ähm, hart, sag ich mal. Ja. Ähm, was mir da halt auch aufgefallen ist, ähm, dass diese Gewaltspitzen so ausschließlich von der russischen Seite kommen. Mhm. Und das fand ich dann schon im, in der Rückschau so ein bisschen problematisch. Auch klar, es ist ein US-amerikanischer Film und sie versuchen es so wenig patriotisch wie möglich zu machen. Das, das Aber der,
1: der Film bezieht halt schon sehr, sehr klar Stellung, ja. dass äh, Amerikaner die gut und die Russen die Bösen sind.
0: Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Problem damit. Ich meine, das ist natürlich in Amerika dann nicht das Problem, aber vielleicht überall anders dann schon auch wieder so das Ding, wo man sagt, naja, dann ist sowieso eigentlich alles klar oder es wird halt so ein Bild gezeichnet, was eben dann leider doch wieder nicht so differenziert ist.
1: Es ist halt nicht grau. Das ist, kann ich schon vorstellen, dass es äh, so ein bisschen das Problem ist, sondern es ist... Ja, es ist schon sehr schwarz-weiß.
0: Ja, und äh, wir alle wissen, dass die äh, CIA und äh, die NSA und wie sie alle heißen, diese Spionageverbände äh, äh, in den Alle, Ur die gerade <lacht> zuhören, <hi>. <lacht> Hallo. <lacht> wir finden, ich durfte <lacht> Nein, finden wir nämlich nicht. Äh, wir wissen, dass die alle irgendwie Dreck am Stecken haben und dass die eben auch keine äh, netten Methoden haben. Und ich fand es dann auch so ein bisschen problematisch, weil es dann um, ich will halt nicht zu viel jetzt alles verraten, aber es gibt so eine mhm. Szene, wo Techniken verwendet werden, die man eher eben aus, von amerikanischer Seite <lacht> <ver> kennt. <lacht> ähm, mit Combi Christ. Ja, <lacht> genau, mit Heavy Metal Musik und Waterboarding und so weiter. Und das fand ich dann schon fast ein bisschen zynisch. Und es hätte, <lacht> es hätte halt nur einmal eine Szene kommen müssen, die halt gezeigt hätte, okay, die Amis sind auch nicht besser. Ähm, aber ich meine, er ist doch Nate Nash. <lacht> ja. ja, ja, Also er ist, wie gesagt, es ist, ist, für den Film ist es noch halbwegs okay, wie, äh, dass das so funktioniert. Ich finde ihn halt gut gespielt. Aber auch er ist halt sehr, sehr harmlos und lässt sich sehr schnell auch auf sie ein und so. Und das braucht natürlich der Film, damit die Frage immer im Raum stehen bleibt, ob sie ihn jetzt wirklich für die Russen irgendwie umdrehen will oder zu äh, Informationen locken will oder nicht. Ja. Ähm, das ist, ist schon gut gemacht, aber er hat halt dann auch keine wirklichen ähm, Fehler oder ist halt in, in, ist halt für einen, ich sag mal, für so einen Agenten auch ganz schön, naja, schwach in dem Sinne irgendwie. Also er ist, ist jetzt, es gibt keine Szene, wo er irgendwie ähm, mal Druck auf sie ausübt oder irgendwie zeigt hinter den Kulissen, wenn sie nicht dabei ist, so und so. Er und macht so. halt alles
1: richtig. Ja. Und das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig einfach am Ende.
0: Genau. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Dass der, mhm. dass er dann doch so einseitig ist. Ich, Finde ich halt schade, hätte man vielleicht differenzierter auch machen können.
1: Hätte auch, glaube ich, dann zum Ja, zu der, zu Dominikas ähm, Figur einfach beigetragen, dass sie dann. Momentan ist sie ja so. Hier haben wir die Amerikaner, die sind gut, da sind die Russen, die sind böse. Mhm. Hm. Ähm, wenn man das einfach deutlich differenzierter gezeichnet hätte, dann wäre es hätte das auch ein größeres Spannungsfeld einfach für ihre Figur gegeben.
0: Ganz genau, weil so ist es halt dann doch, ne, liegt ein bisschen auf der Hand, wenn wir, so wie du es jetzt auch gerade eindeutig gesagt hast, dass sie jetzt nicht diesen Konflikt hat, den, 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 den man vielleicht versucht, in, in diesem Film auch rüberzubringen, dass man äh, ihr... Irgendwie diesen Konflikt gibt. Was mache ich jetzt? Für wen spiele ich jetzt? Oder spiel, ne? also ich meine, wie gesagt, das Ende ist noch mal was anderes. Das verrate ich jetzt nicht. Ähm, das mhm. ist, bis, ist nicht so einfach. Aber ähm, bis, bis zu dem Ende ist es halt eigentlich so, dass man die, dass ich die, die ganze Zeit gedacht habe, okay, die spielt eindeutig für die Armies Und alles andere ist nur ein Front.
1: Das sagen tatsächlich auch alle anderen, die den Film gesehen haben. Das mhm. ist halt. Hm. Ja. Nimmt, nimmt dem Ganzen ein bisschen Spannung. Allerdings, ähm, mich hat es trotzdem immer mitgezogen.
0: Ja. Es ist halt jetzt schon so ein bisschen, wenn wir noch mal auf Jennifer Lawrence jetzt zurückkommen, nicht so Also, irgendwie hat sie jetzt in den letzten Filmen nicht mehr so das Händchen Also, bei Mother Kay können wir vielleicht ausklammern. <lacht> aber <lacht> äh, vorher Passengers war hm. Ja. <lacht> ja äh, X-Men Apocalypse war auch kam auch bei vielen nicht so gut an. Ähm, ja, nun
1: das liegt einfach nur daran, dass das, das, sie war ja nun mal schon vorher in dem Franchise. Ja,
0: natürlich klar. Ähm, ne? Wahrscheinlich hatte sie noch einen Vertrag. Aber ich meine so langsam ist muss, muss sie halt auch gucken, ne? dass sie jetzt nicht von ihrem großen Stern plötzlich wieder runterfällt. Weil ähm, im nächsten, im nächsten X-Men-Film wird sie auch wieder dabei sein als Musik in dem Dark Phoenix. Mhm. Das ist schon, äh, das ist schon klar. Der ist schon in der Post. Ähm, der nächste Film, der 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 rauskommen wird, ist wahrscheinlich auch äh, danach. Also als Einzelfilm ist die, der heißt Bad Blood. Ähm,
1: ich bin gerade mal am gucken. Der wird von Adam McKay gemacht, mhm. den ich ja ähm, äh, durchaus mag äh, als als ähm, Regisseur von Big Short oder ja. 2.
0: Ja, und äh, der Film geht auch so wieder in, in so ein bisschen äh, in so eine Richtung. Es geht, Sie spielt irgendwie so eine Start-up-Chefin, äh, ähm, die mit einer, mit einer technischen Sache richtig krass ähm, Erfolg hat und so. Und scheint anscheinend dann doch wieder äh, auch ein bisschen in diese Thriller-Richtung zu gehen oder so. Also man weiß noch nicht genau, wo es hingeht mit diesem Film. Aber ähm, die Frage wird halt schon sein, ob sie da ob sie das jetzt noch mal ob sie da jetzt so runterstolpert oder ob sie doch wieder ähm, die Kurve kriegt sage ich mal weil also Red Sparrow ist schon echt ein Tiefpunkt sage ich mal jetzt momentan ja. ich habe gerade mal geguckt
1: ähm, was was noch so ansteht ähm, halt noch überhaupt kein Starttermin aber Burial Rights heißt der ah, ist mh. eine Bufferfilmung. Ähm, Regie spiel macht äh, Luca Guardagnino, wie auch immer. Ich weiß keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird.
0: <lacht> ja, da hatte unser mein Kollege Andreas auch jetzt bei den Oscars jedes Mal das Problem.
1: Ähm, der halt Bigger Splash, Coming By Your Name und auch das das Peria remake macht. Und mhm. sie spielt die Hauptrolle. Also, das ist äh, ich, ich glaube einfach, dass die, die Dame hatte ja jetzt schon so einige Filme, die man vielleicht nur ihretwegen gesehen hat. Mhm. Äh, sowas wie Serena oder Joy. Ja. Um, und auch Passengers äh, sind, glaube ich, die meisten einfach nur rein, weil Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Um, ich glaube, ihr Name zieht tatsächlich immer noch. Und ja, das hat jetzt mit Mother und Red Sparrow doch schon ordentlich n, n Schlag bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ihr, ihr wie gesagt, sie ist ein Superstar und äh, das lässt sich auch gut vermarkten und so. Aber trotzdem äh, ist es schon irgendwie. Hu, also ich vielleicht, weil ich denke mir halt. Und das ist, scheint ja vielleicht mit dem ähm, äh, Guadagnino so zu sein, dass sie jetzt vielleicht was macht, was ein bisschen, in ich möchte nicht sagen, in die Richtung geht, aber weg von diesem groß inszenierten Blockbuster-epischen Ding. Weil äh, Red Sparrow war ja schon so ein bisschen auch inszeniert als großes Ding. Es ist kein kleiner, ja. kein, kein kleiner Indie-Film oder so. Ähm, vielleicht braucht sie dann doch wieder mal was, was so in Richtung Silver Linings vielleicht auch geht wo sie, wo sie wieder mal ein bisschen mehr auf die, als Schauspielerin nochmal mehr sich selber, ähm, auf sich selber konzentriert und nicht so diese Story im Vordergrund steht und dieses große Drumrum. Denn klar, Red Sparrow hat jetzt auch viel von ihrer Performance gelebt und, äh, die die trägt das natürlich ganz klar, aber sie trägt halt diese Story, ne, also die Figur, die sie da macht, das ist ja das Problem, was wir auch gesagt haben, die bleibt halt auch so irgendwie dazwischen, mhm. ähm, also vielleicht braucht sie dann doch wieder mal eine andere Art von Film, irgendwas, was vom thematischen kleiner ist. Sowas wie jetzt zum Beispiel äh, mit Lady Bird oder sowas, sowas, sowas Kleineres. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich verstehe das absolut.
0: Hm. Oder meinst du, sie braucht einfach jetzt doch nochmal einen anderen richtigen Blockbuster? Äh, äh, ja.
1: Ich glaube für äh, um halt weiter wenn, wenn sie halt weiter weiter ziehen soll, dann bräuchte sie halt, glaube ich, nochmal wieder einen richtigen Erfolg, weil ich glaube, äh, so lieb ich dem mochte, äh, Mother war ja auch nicht so richtig erfolgreich, rein mhm. rein äh, einspieltechnisch. Ja. Ähm, ah, ist das, ich bin halt gespannt, wie Dark Phoenix ankommen wird, obwohl der ja mehr nicht über sie zieht. Mhm. Ähm, und ja, ich bin einfach gespannt, was die Karriere der jungen Dame macht, weil ähm, die, ich weiß gar nicht, sind wir sogar gleicher Jahrgang? Irgendwie so. Ähm, hm. Zumindest ähm, ist es einfach eine Sache, die sie kam ja mit Panem erst so richtig auf mhm. und ähm, dementsprechend finde ich das ein einfach spannend, so den den ähm, den Werdegang mitzuerleben von ihr. Und es, ich würde es einfach schade finden, weil ich sie auch eigentlich ganz gerne mag. Ähm, und ja. Ja. Einfach mal schauen.
0: Ich finde sie, find sie auch super sympathisch und ähm, äh, sie, 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 die, die spielt auch eigentlich immer gut. Also ich habe jetzt eigentlich noch keinen Film gesehen, wo sie irgendwie völlig daneben lag oder wo ich ihr das nicht abgenommen habe und so. Ähm, sie spielt halt manchmal Rollen, die mich nicht so interessieren und manchmal funktioniert der Film halt nicht so ganz. Aber ähm, an, an ihr liegt eigentlich nie, meiner Meinung nach. Und ich meine, sie hat, hat ja auch ähm, relativ früh in ihrer ihrer Schauspielkarriere, da war sie ja noch deutlich jünger, schon sehr viel erreicht mit, äh, mit ihrer Wintersbauen und so. Genau. Und ähm, ich, ich frage mich halt so, das ist jetzt Spekulation, aber ich frage mich einfach nur, war das so gut? War das so gut, dass sie <lacht> dass sie dadurch so groß geworden ist? Wäre es in Anführungsstrichen besser gewesen, wenn sie erstmal weiterhin auf diesem, auf diesem, von, von den Filmarten her auf sowas wie äh, Silver Linings, Winter's Bone und sowas geblieben wäre ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, na klar nutzt du das, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast und dass sowas wie Panem halt so durch die Gagdecke geht, das ist, ist klar, dass du dann auch nicht sagst, nee, das mache ich jetzt nicht ähm, weiter oder so. Ähm, ja, ich, ich würde mich halt freuen, wenn, 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 wenn die nächsten paar Filme auch wirklich wieder gut wären mit ihr, also als Ganzes. Weil, wie gesagt, ich finde sie eine gute Schauspielerin.
1: Ja, bin ich äh, vollkommen bei dir.
0: Ja, gut, dann ähm, habt ihr jetzt so ein bisschen einen Eindruck hoffentlich von Red Sparrow bekommen. Ähm, ich würde eher sagen, kann man sich zu Hause anschauen? Würdest hm. du sagen, muss es man Es ist, ist Kino? jetzt nicht unbedingt,
1: naja, es ist halt durch die Art des Films, es ist vielleicht nicht unbedingt eine Sache, die man im Kino sehen muss. Vor allem, weil auch soundtechnisch oder so halt eher wenig bei rumkommt. Vielleicht ja. außer das Knochenbrechen, aber <lacht> ähm, ja, also ich würde ihn im Heimkino würde ich ihn auf jeden Fall gucken wollen. Ähm, und dann halt, ja, also, ob man dafür ins Kino geht, sei jedem selbst überlassen, was, mhm. was den Preis des Tickets
0: angeht. Okay. Falls ihr den Film jetzt schon gesehen habt, könnt ihr uns ja auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Und ob ihr sagen würdet, ja, hat sich gelohnt oder nicht. Schreibt es uns wie immer auf, uns, auf unsere Kanäle. Danke, Matze, dass du dabei warst.
1: Natürlich, immer wieder gerne.
0: Und wir ähm, hören uns beim nächsten spannenden Polycast wieder hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Caps.